0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna, jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens avsnitt av Kraftnätspodden kommer vi att sätta investeringsprogrammet fossilfritt över Norrland, populärt kallat Fön under luppen. Vi ska prata om hur vi leder miljardinvesteringar, skapar parallellställda processer och vår ambition att få en kraftledning i drift på bara sju år mot normalt 12-15 år. Som alla på Svenska Kraftnät redan vet vid det här laget är det stora saker i görningen i övre Norrland just nu. Utanför Skellefteå byggs världens största batterifabrik. Mellan Piteå och Arvidsjaur reser sig Europas största landbaserade vindkraftpark. Medan Boden, Luleå och Kiruna förbereder storskalig produktion av fossilfritt stål. För att svara upp mot den ökade efterfrågan av el och påskynda Sveriges energiomställning har styrelsen fattat beslut om fön. 10 miljarder ska investeras i ett första steg. Ett stort och omfattande åtagande. Men också ett avgörande pilotprojekt där Svenska Kraftnäts förmåga att reducera ledtider och uppfinna nya processer kommer att ställas på sin spets. Hur ska det gå till och hur går det? För vi kommer faktiskt tillbaka till Fön efter att ha pratat om det för ett år sedan. Så idag ska bägge gästerna svara på de här frågorna. Och välkomna Linna Adolfsson som är projektledare. Tack. Och Maria Jalmemo som är programledare. Tack så mycket. Linn, hur spännande är ditt jobb på en skala 1-10? till
1: ja, Det händer mycket hela tiden i projekten. Och vi jobbar mycket mot ett delvis rörligt mål och oklara förutsättningar. Men vi jobbar, liksom, vi jobbar som ett team i Fön och vi jobbar gemensamt för att komma framåt. Aha. Så att hög ska jag säga.
0: Så, så det är en åtta? Mm. Mm. Eh, Maria, beskriv din roll i Fön och hur är det med skalan 1-10? till
1: Min roll
2: är ju då programledare. Och jag brukar säga att den är som en tvådelad roll. Å ena sidan så finns det en ganska formell del, det handlar om rapportering, styrgrupp och sådana saker. Och sen den andra delen som är lite mjukare, det är lite mer coachande, stöttande, se till att, att saker och ting kommer framåt.
0: Mm.
2: Spännande från ett till tio, ja men jag tänker att det är en åtta, nio. Det är det, mm. absolut.
0: För det är ju ett drygt år sedan som regeringen gav grönt ljus till Fön-programmet. Och jag tänkte att vi skulle börja pedagogiskt och förklara. Vad döljer sig bakom de här tre bokstäverna?
2: Ja, men fossilfritt över Norrland står det mm. för. Och det är ju ett investeringsprogram. Och på, ett sätt, på samma sätt som alla våra andra investeringsprogram så ska man möjliggöra olika nyttor. Och i det här fallet så handlar det om industrins energiomställning i norra Sverige- i Norrbotten och Västerbotten, så det är mm. där vi jobbar.
0: Mm. Och då är det väl så att det som vi kallar fön idag, det är ju inte för att möta alla behov som, som har lyfts fram av industrin.
2: Nej, det som, det som ligger in idag i programmet är ju de, de första delarna. Och mm. sen kommer programmet växa och vi vet inte riktigt hur programmet kommer att se ut i slutändan.
0: Nej. Det här är inte första gången vi pratar för en som jag sa i inledningen. Det är ett återbesök. Vi gjorde ett första nedslag i det här i avsnitt nummer sex för de som vill lyssna på det. Då sa ju du Maria att kreativitet, mod och jävla renamma blir avgörande. Varför då? Ja,
2: varför då? Nej men jag tycker att modet är faktiskt det absolut absolut viktigaste. Vi måste våga fatta beslut så vi kommer vidare. Vi måste våga testa nya saker som vi inte har testat förut. Vi måste våga gå vidare i processer fast när vi inte har analyserat helt färdigt. Allt är inte hundra procent väl genomtänkt hela tiden, men tillräckligt för att vi ska kunna gå vidare till nästa steg och liksom få framdrift i våra projekt. Mm. Så modet tycker jag absolut är det viktigaste. Sen kreativitet tycker jag, som behövs väldigt mycket. Ni som jobbar med projekten, Linne liksom jobbar ju väldigt kreativt tycker jag varje dag. att Ifrågasätta, vända och vrida på saker. Kan vi göra det här på ett annat sätt eller på ett nytt sätt?
1: Mm. Jag tror vi måste det för att klara halverade tiden. Mm. Det är liksom, vi måste våga ifrågasätta. Mm. Mm.
0: Mm. Mot kreativitet och jävla ranamma då?
1: Ja, men jävla
2: tycker jag är ju... Vi, vi är väldigt mycket ingenjörer på senska kraftnät. Vi att tänka och analysera. Men, men ibland måste man också bara börja göra. Mm. Eh, man kavlar upp ärmarna så kör man åt något, något håll och så får man liksom justera längs vägen. Mm.
0: Så nu är vi då drygt år efter att arbetet satt igång. Vad, vad är det som har hänt och Hur långt har ni kommit? Det är ju liksom inte ett, bara ett, att investera som vilket projekt som helst. Det här är ju ett sätt att prova nya arbetssätt. Hur, hur märks det här då? Ja.
2: ja, men vi har ju kommit lite olika långt i de olika projekten. Men vi kan ju ta några exempel. Mm. Vi har ju en ny station, Deggeträsk, som vi bygger utanför Boden. Mm. Och den är ju i princip bygger vi enbart för H2 Green Steel. Och där har vi ju skickat ut förfrågan till entreprenören nu. Mm. Så den ligger ute för räkning och det har tagit ett år och tre månader. Ja. Och normalt sett tar det ungefär tre. Mm. Så det är vi väldigt, väldigt stolta över. Det mm. jag. Och, och de, de har kämpat. De har kämpat och slitit. Mm. Det har jag. Mm. Och gjort bra ett fantastiskt jobb. jobb. Mm.
1: Mm. Vad ska vi lyfta mer? men Jag tänker att vi kan väl lyfta också att vi jobbar väldigt tätt med våra andra intressenter eller intressenter och jobbar väldigt bra med andra aktörerna i Norrbotten. Vi pratar länsstyrelser och kommuner, försvaret och både industrierna. Mm. Vi pratar med regionnäts ägare och så vidare. Det är väldigt många som vill, alla har positivt inställning och vill hjälpa till och man vill driva framåt skulle jag säga. Har vi mött i alla externa kontakter.
0: Så att de är med och förstår vad vi försöker göra här.
1: Precis och vill liksom göra sin del och hjälpa till. Mm. Mm. Vi har ju med hjälp av
2: det här Agon-nätverket, Agon står ju för accelererad grön omställning i Norrbotten, som landshövdingen i Norrbotten är sammankallande till. Och det har ju också för oss funkat som ett nätverk så att vi vet egentligen vem vi ska ringa på, hos, hos varje intressent, hos de olika kommunerna, hos länsstyrelsen, på försvarsmakten och liknande. Och det har liksom skapat en, en väldigt bra grund för oss att mm. kunna... Få en bra kontakt med de här intressenterna som är så viktiga för att vi ska komma fram med våra projekt.
0: Mm. Så de externa nätverken de funkar bra?
2: Funkar jättebra och är helt avgörande skulle jag säga
1: för att vi ska lyckas. Aha. Ja, det skulle jag också säga. Mm.
0: Ni har ju ett viktigt uppdrag att utmana och korta ledtider och, och jobba uppenbarligen väldigt tajt i projekten och i programmet och även med de externa. Sen behöver ni ju stöd av andra delar av verket. Hur möts er ambition om ledtider hos andra?
2: Internt. Ja men jag skulle säga att vi, vi möter den allra finaste delen av Svenska Kraftnäts men också kanske den minst fina delen av kulturen eh, och det kan vara samma dag som man möter båda de sidorna så vi får otroligt mycket hjälp av massor med, av våra kollegor men, men ibland så är det nog svårt att förstå vad vi vill och varför och vi jobbar ju ganska mycket på att sprida vårt budskap internt av den anledningen så folk ska förstå varför vi kommer med så konstiga frågor ibland, för det gör
0: vi mm. hela tiden. Mm. Men nu, de konstiga frågorna, de, de hänger samman med det här målet som, som ni har satt upp.
2: Ja, det är ju ett väldigt utmanande mål som vi har och då måste vi liksom vända på alla stenar. Och det, det är ju stort och smått, det kan vara små saker som handlar om inköp och juridiska frågor och hur vi ska rapportera till styrelsen, vilka beslut som styrelsen ska fatta och liknande. Så att det, vi vänder på alla stenar faktiskt.
0: Mm. För vi har ju satt höga ambitioner på ledtidsförkortningen. Mm. Och vi pratar om ledtidsförkortning och halverade ledtider i, i hela verket. Här är det ju verkligen halverad ledtid som vi pratar om, att gå från 12-15 till 15 år till 7 år. Hur är det möjligt? Vem vill börja? <laughs> Jag
1: skulle väl kanske säga att vi vet inte om det är helt möjligt än. Vi jobbar ju, som vi brukar säga, vi, vi bygger vägen medan vi springer på den. Mm. Eh, men vi behöver ju som sagt göra det tillsammans, både i FN och övriga SVK, alltså hjälpas åt. Och jag tror att det är viktigt att vi får en tydlig riktning också som vi har då inom programmet. Eh, och att vi jobbar aktivt med ledningsförkortningsfrågor. Eh, både vad gäller beslut och resurser och våga som sagt ifrågasätta.
2: Mm.
0: Mm. Vi pratar ofta om parallellställning och, och du nämnde kort att, att göra saker parallellt. Men är det innebär också att vi gör det eh, i i, inte bara i projekteringsfas utan även i byggfas.
2: Saker parallellt. Mm. Vi har ju inte kommit till byggfas ännu men Aurora Line som ju också faktiskt ingår i fön. När jag var här sist så ingick inte Aurora Line i fön. Men det är ju en ny ledning som vi bygger till Finland. Mm. Eh, samarbetsprojekt med Fingrid, våran finska motpart. Eh, och eh, i Aurora Line så har man ju börjat på, på vissa entreprenadarbeten. Och där har Gida Valentin som är projektledare en massa kreativa idéer för hur man kan eh, förkorta och göra byggfasen smartare. Det handlar om hur man handlar upp sina entreprenadkontrakt, vilka småarbeten som man kan tjuvstarta lite med och sådana saker. Så det, det finns idéer där också eh, som vi såklart ska dra mm. nytta av. De, den, det finns mycket initiativrikedom. Liksom det är väldigt
0: roligt att höra att, att eh, ni, ni säger att troligen mm. finns det. Men vi vet inte, men vi, mm. vi kommer utforskare. Det. Mm, mm. det är ju det är en väldigt härlig inställning till att, att våga göra nytt.
2: Ibland tror jag att man måste vara lite så här naiv faktiskt. Ehm, för att annars kommer det aldrig gå, annars kommer man bara se alla hindren framför sig. Mm. Så man måste vara ja, men lite lagom korkad, tror jag.
0: Vi pratar ju om parallellställning i, i den här typen av projekteringsfaser, förberedande faser. Men, men finns det andra ställen där vi i verket där vi skulle behöva parallellställa som ni ser?
2: Parallellställning tror jag är en bra tankefigur. Men en annan tankefigur skulle ju också kunna vara det här med att ta lite mer risk som vi gör hela tiden. Vi, försöker, vi går vidare till nästa steg och börjar fundera på vart vi ska innan vi har analyserat helt färdigt saker och ting. Och det arbetssättet tror jag att man kan ha nytta av i väldigt många sorters arbeten. Mm. Och jag tror att man kan inspireras av såna här olika tankefigurer även fast man kanske inte ska bygga kraftledningar. Jag ska träffa Trafikverket nästa vecka ja. och prata om deras ledtidsförkortningsprogram. Och jag tänker att vi kan lära oss av dem och de kan lära, oss av oss, mm. lära sig av oss det finns ganska mycket med likheter mellan att bygga järnväg och
0: att bygga kraftledning. Mm. Nu när vi sitter här i podden och, och det är väldigt många i Svenska Kraftnät och även utanför som kommer att höra det här. Nu har ni ju chansen att, att sätta upp en liten önskelista. Var ser ni att resten av verket skulle behöva jobba med kortare ledtider och ta mer risk? Utan att peka finger.
2: Att tänka att vi kan, det mm. går, vi kan och vi ska utforska om det finns några vägar framåt istället för att se alla problem direkt, för det vill vi gärna göra ibland men då kan man försöka strunta i dem en liten stund. Som en liten tankeövning kan man försöka strunta i alla problem som man ser och så kan man försöka se möjligheterna. Och sen när man har sett möjligheterna ett tag, då kan man väl börja fundera över så här,
1: följer vi lagen och sådana saker? För
2: det ska vi såklart göra.
0: Såklart. Ja.
1: Mm. Och utöver att följa lagen så tänker jag också att man måste få våga göra fel. Mm. Det pratar vi ju mycket om inom programmet. Mm. Alltså att det kan inte bli rätt allting första gången när vi gör på ett annat sätt. Att som du säger, ha mod till att också våga ta den typen av beslut och testa. Och blir det fel då får vi göra om. Mm.
2: Mm. Och vi hade ju något citat då och jag som vi bollade fram och tillbaka så mm. det fanns något Einstein-citat och så finns det lite liknande men kontentan men är ju att har man inte gjort några fel då har man inte fått så mycket gjort överhuvudtaget. Mm.
0: Mm. Den, den ska jag ta med mig. Mm. <laughs> Fön har ju en, en väldigt viktig bas med vårt nya kontor i Luleå. Hur har det bidragit till, till ert arbete?
1: Jag tror det är jätteviktigt att Svenska Kraftnät Liksom etablera sig på flera platser i landet mm. och att vi också finns där, vi har mycket projekt, vi finns i Norrbotten vi finns på västkusten, även i Stockholm och sådär, att jag tror också att det är väldigt nyttigt på, för de arbetsmarknaderna att ni, vi kan knyta till oss resurser från mm. andra branscher och andra aktörer på marknaden att få stärka det mm.
0: Ja, utan kontoret kanske vi inte hade haft den typen av organisationer överhuvudtaget som vi, som vi har nu, mm. kring Fön
2: Ja men Luleå mm. är en väldigt bra stad att rekrytera, det är ju en teknikstad med ett mm. bra universitet, mm. finns, eh, ja, men det finns många duktiga människor i Luleå som vi kan... Ja uppenbart. Mm. Precis uppenbart, <laughs> så finns det, vi har en här. Ja. här. Ja.
1: Um, nej, men det man kan säga också är väl att när de planerade för kontoret, och det mm. var ju inte så länge sedan, då fanns det en på plats. Nu är ja. vi över 20 ja. och vi är fler på väg in, så det mm. är ju jätteroligt.
0: Det var väldigt härligt att vara där och vara med och inviga kontoret. Mm.
2: Jag tycker att det finns ett symbolvärde också, att Svenska Kraftnät inte bara är en Stockholmsbaserad myndighet. Mm, utan vi mm. servar hela landet och då finns vi också i stora delar av landet.
0: Mm. Förenklar det i vardagen också, när projekten ska jobba man ska ut i fält. Då. Det är klart att man behöver inte resa.
1: Så ja, långt. men det tänker jag. Och vi har närmare också till de externa parter vi har. Vi har länsstyrelser, kommuner och att visa att som du säger, vi finns här också. Det är inte bara att vi, man reser in eller reser utan vi, vi är här, SVK finns här. Mm. Mm.
0: Vi har pratat om, om vad ni har lyckats med under det här året bland annat. Så har ni ju visat att komma ut, ut på samråd långt tidigare än normalt. Men är det någonting som har varit svårare än vad, vad vi trodde för ett år sedan när vi satt här?
1: Jag tänker att det är till viss del att vi inte har en färdig process. Att vi, vi jobbar ju... Vi vet att vi inte ska använda de vanliga, men vi vet inte exakt hur våran process ser ut. Ehm, och så är det väl det du pratade om tidigare, Maria, ehm, kring resurser och beslut också. Ehm, vill du Ja, men, på?
2: ja. ja men Resurser, vi, vi har ju en ganska ansträngd resurssituation, mm. eh, liksom redan i normalfallet för, för vissa specialistfunktioner framför allt. Och det märker vi ju ännu mer, för att vi ska ju halvera ledtiden- och jag tror att det blir en resursbesparing. Det vill säga att vi frigör ju folk eftersom vi avslutar projekten tidigare. Som kan mm. börja med ett annat projekt sen. Eh, och jag tror inte att vi behöver dubbelt så mycket folk på halva tiden. Men vi behöver kanske lite mer folk på halva tiden än, än vad ett normalt projekt gör. Så att det märker vi av ganska mycket. Mm. Och det, det blir lite sårbart om en eller två personer slutar. Mm.
1: För alla i Föna är ju nyckelpersoner nästan. Mm. Och precis som du säger, vi är väldigt sårbar som organisation för vi har en slimmad personaluppsättning där liksom, ja, man jobbar i, bara i fön, i många projekt. Och tappar vi då någon resurs så blir det påverkan i många av projekten eh, som gör att vi är väldigt sårbara på det sättet. Mm. Mm.
2: Och där behöver vi ju också hjälp, tänker jag, av cheferna mm. och våra kollegor att, att se till att vi får behålla folk som är duktiga.
1: Och knyta till oss nya. Och knyta till oss nya,
2: rekrytera. Mm. Precis.
1: Mm.
0: Nu har vi pratat väldigt mycket om processerna kring att jobba effektivare och vad de ska leda till. Men det kan väl vara en bra anledning att prata lite om själva projekten. Det som det faktiskt ska byggas där ute. För det är ju inte alla som är insatta i vad det de faktiskt ska bli. Så och, beskriv gärna vad det är för projekt och vad som är utmanande i dem. Ta oss på en resa.
1: Om man tittar till mitt huvudprojekt, kusten så är det åtta eh, projekt där. Det är både lednings- och stationer. Eh, vi har eh, ledningar från Letzi kusten och vi har stationer då längs vägen. med eh, Och även då i Västerbotten för att få eh, kraften till
0: Skellefteå.
1: Mm. Eh, och att... Eh, pratar om utmaningar så då tycker jag att det är svårt att säga att om det är något delprojekt som är mer eller mindre utmanande. Jag tycker att det är, finns olika utmaningar i alla. Ja. Alla är unika. Men jag tänker att om man ska lyfta någonting så tänker jag bland annat på Joakim Penneval som håller i Svartbyn med projektet över i Finland. Och där han då tittar på att byta ut en befintlig ledning till en högtemperaturlinja eh, och att det är första gången vi gör det på 400 vi har gjort en tidigare ju, ja, eh, valbundra 420, precis, precis. Ehm, och att eh, där finns det en del utmaningar och, eh, både tekniska och eh, andra för att komma fram men eh, det är väldigt, jag kämpar på väldigt bra där med övriga projektgrupperna och har väldigt bra stöd skulle jag säga internt också mm. ehm.
2: så, så tanken är att vi, vi byter ut själva fasledaren då mm. mot en annan mm. sorts fasledare som man kan köra lite mer ström i helt enkelt och mm. behåller fundament och stolpar, i alla fall till allra största del hoppas vi. Mm. Och då får vi öka överföringskapaciteten mot Finland med några hundra
1: megawatt. Mm. Mm. Och sen tänker jag på DG Träsk som vi också pratade om ja. tidigare med extremt pressade tidplanen att med Jonas Brant och Martin Larsson där i spetsen då, eh, som har lyckats få ut alltså, förfrågningsunderlag på ett och ett halvt år från projektstart. Mm. Är det. Och många knepiga tekniska frågor i mm. det
2: projektet, till exempel Precis. kring elkvalitet. Mm. Där Sylvia Pretti har hjälpt oss en massa. Mm. Det är ju en, en gigantisk anläggning, ett gigantiskt stålverk som har uppåt 2000 megawatt anslutning och det, det, det för med sig en massa, en massa tekniska knepigheter och att vi måste kravställa mot anslutande part på ett annat sätt. Vi har ju inte så många sådana här stora förbrukare mm. kopplade till stamnätet,
1: så att det där behöver vi också väldigt mycket hjälp av våra tekniska experter. Mm. Och det kan man väl säga är gemensamt för inte bara Norrlandskusten utan hela Det är ju just det här att vi har en slutkund förbi alltså regionetsbolagen och slutkund som liksom står och väntar. Att, Hallå, vars är ni någonstans? Vi vill ha det här imorgon. Att, och det är ju väldigt roligt att jobba på det sättet men det sätter ju extra press också. Mm. Mm. Mm.
2: Så vi har ju väldigt mycket kontakt med industrierna mm. men vi ser också till att vi alltid har regionen med oss mm. för att det är ingen som, som är våran direkta kund utan egentligen Nej. är regionen som är våra Precis. kunder. Precis, viktigt att säga. Ja. Mm.
0: Mm. En, hela fön handlar ju om att eh, tillvara ta industrins eh, behov av mer el men de här stora slutförbrukarna, om de bestämmer sig för att eh, men det här blir ingenting eller att man, man eh, efter ett tag man har satt igång och sen så... Blev det ingen lönsamhet i att göra deras produkter? Vad, vad gör vi då?
2: Först tänker man ju att det vore ju väldigt tråkigt för Sverige för AB. Sverige Men det finns ju också en lång, lång kölista hos bolagen, Så att det som vi har börjat ta hand om nu genom att bygga nytt transmissionsnät det täcker ju inte alls behovet som faktiskt finns där ute. Så att jag känner mig inte jättestor oro för det. Vi får planera om kanske något projekt i värsta fall. Vi vill såklart att de här industriprojekten ska bli av. Vi jobbar ju hårt för det, men, men jag tror också att skulle något trilla bort från kartan så finns det något annat som står där på tur, som kanske också är viktigt
0: och mm. bra. Mm. Vi pratade om kreativitet, mod och jävlaranamma. Kan vi ta en temperaturtagning på det just nu? Vad säger ni, kreativitet?
1: 7-8 sådär kanske. Ja. Vi jobbar hela tiden med att hitta nya vägar, så ja. att den, ja, nej, den är hög.
0: Modet Alin.
1: Ja, där var vi på och på lite nitar skulle jag säga, men det är ju riktigt också. Och vi fortsätter försöka, mm. men eh, sexa kanske? Ja, mm. ja men det, det ligger någonstans där. Jag tycker absolut att det finns,
2: finns mer vi kan göra där. Mm. Eh, och eh, utmana både internt och
1: externt.
0: Mm. Och så jävlar det närmare bara?
1: Ja, men den är högre va? Ja, men det här, nu har vi påbörjat det här. Nu ska SVK ro det här i land liksom. Ja. Det här är 10 tian. Det, vi måste ju liksom lyckas nu. Mm. Ja, det är ny tid. Det, finns, det finns en stor entusiasm,
0: tycker mm. jag,
2: som vi ska dra nytta av.
0: Ja, det fyller ju ni hela det poddstudion med. Det är en <laughs> jättebra start. Nu har vi ju hållit på ett drygt år. Vi sågs här för ett år sedan. Jag hoppas att vi sitter här om ett år igen. Vad tror ni har hänt tills dess?
2: Vi har startat igång Malmfälten-projekten. Um, lite mera. Vi har ju startat lite grann med dem. Men då
1: har vi kommit igång med dem ordentligt. Um, vi har kommit längre i Norrlandskusten. Mm. Vi har haft samråd och förhoppningsvis landat i sträckningar och stationer. Och,
2: mm. Mm. och nästan i, ska vi skicka en konsumtionsansökan då.
1: Mm. Tillsammans
0: nästa år siktar vi på. Mm. Den här stationen som vi skickar ut förfrågningsunderlag på nu, har de, kommer de börja bygga nästa år eller? Eller är det två år bort?
2: Ja, okay. Till, till årsskiftet, årsskiftet ungefär ska ja. de börja bygga. Det handlar lite om tillgång till mark och sånt där. Mm, mm. Mm.
0: Så då har vi faktiskt spadar i backen.
2: Då har vi entreprenad. Yes. Aurora Line är full gång och ja. bygger då. Mm. Ehm, det är 18 mil ledning så att den tar en liten stund att bygga. Men, mm. Mm.
0: Jag hoppas att vi ses om ett år igen. Och vi ska försöka summera det här då. Ehm. Ett gott samarbete i regionen, kopplat till våra projekt, nytänkande och en stor dos Det är uppenbarligen nyckeln för att lyckas och svara upp mot den här efterfrågan. Sen också ett konstruktivt och nära samarbete med regionäten, andra aktörer och, och nya arbetssätt, parallellställda processer. Där har vi receptet till fossilfritt över Norrland. Lägger vi på lite kreativitet och mod på det så har vi det som alla bidrar med i projektet. Så stort tack Maria Hjalvermo och Linna Adolfsson.
2: Tack så mycket. Tack. Mm.
0: Eh, härligt att ha er med i dagens avsnitt av Kraftnättspodden. Men jag släpper inte ut er i studion. Ni får svara på en kunskapsfråga. Vi har hört väldigt mycket om övre Norrland. Men vet ni hur stor i procent av Sveriges total yta som Norrland faktiskt utgör?
1: Är det nu jag som norrbottning liksom har, det försöker känna pressen? Sätta. Men det är väl knappt 60 procent som är Norrland? Ja, men jag gissade ju
2: någonstans mellan en tre, ja, runt en tredjedel där.
0: Norrland är en tredjedel.
2: Nej, förlåt. Två tredjedelar menar jag. Jag tänkte. <laughs> ja. var,
0: då hade vi 60% och 66%. Två, ja. 6 ja. Och det rätta svaret är 54%. procent, Så att, den äkta norrbottningen tog ju hem det här.
1: Vilken tur. Så får jag komma in på lulekontoret när jag kommer tillbaka. <laughs>
0: Toppen. Tack för att ni lyssnade på kraftnatspodden. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt. Har du frågor, synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp i podden, mejla gärna redaktionen. E-postadress är kraftnatspodden.svk.se.